0: Erheben, wenn wir Gottes Wort hören, aus dem Buch Ruth, Kapitel 3. Wir fahren fort in unserer Reihe. Wir kommen zu Kapitel 3 und lesen das ganze Kapitel. Noomi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu Ruth. Meine Tochter, soll ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun ist nicht Boas bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Markt, denn du bist ja ein Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, »Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf.« Und sie hielt ihn auf. Da maß er sechs Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und sprach, »Wie steht es mit dir, meine Tochter?« Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach, »Diese sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, »Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen.« Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Wort des lebendigen Gottes in dem Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir befinden uns mittendrin in der Geschichte von Noomi und Ruth, einer Geschichte über Erlösung, die dann. Ja, so Gott will, nächste Woche ihren Abschluss finden wird im Kapitel 4 und auch zugleich ihren Höhepunkt. Ja, wir kennen die Geschichte, die Armut, die Mittellosigkeit all den Verlust, den Naomi erlebt hat und dass sie aber eine Schwiegertochter gewonnen hat in Moab, die jetzt an ihrer Seite ist. Wir wissen, dass sich, ja, dass im Grunde in Kapitel 1 das Buch oder die Geschichte begann, mit ja, sie begann gleich mit dem großen Drama, mit, dem großen, mit der großen Trauer, mit dem Verlust. Und jetzt seither ergibt sich immer mehr Hoffnung. Das Kapitel 1 endete schon mit der Gerstenernte, der Aussicht der Gerstenernte und damit einem Hoffnungsschimmer. Wir haben dann in Kapitel 2 gesehen, dass Gott es wunderbar geführt hat, dass Ruth ausgerechnet auf das Feld von Boas gelangt und dass sie dort wunderbar behandelt wird. Aber wie wird es jetzt weitergehen? Ja? Wird Boas tatsächlich zum Löser, zum Retter für Noomi und für Ruth? Ist er der ehrenhafte Mann, als den wir ihn kennengelernt haben? Bedenken wir, es ist die Zeit der Richter, so wird gesagt. Ja? Also es, sind die, es ist eher die Möglichkeit da, dass, dass, er, dass er kein ehrenhafter Mann ist, weil viele nur das taten, was ihn selbst genützt hat und Gottes Gebote missachtet haben. Kann Noomi das Erbland wiederbekommen und kann damit der Name ihres Mannes, ihrer Familie, behält der eine ewige ewige, Geschichte und Bedeutung in in der Geschichte Israels? Das werden wir dann besonders nächste Woche noch hören. Und was wird aus Ruth werden? Mit all diesen Fragen gehen wir in das dritte Kapitel und wir wollen uns das anschauen. Unter den drei Punkten, erstens der Mensch liebt das Pläne schmieden, zweitens aber Gott hilft den Tugendhaften und drittens sorgt sich um die Schwachen. Erstens der Mensch liebt das Pläne schmieden. Also wir befinden uns jetzt hier circa zwei Monate nach dem Kapitel 2. Es ist das Ende der Gerstenernte. Naomi und Ruth scheinen gut versorgt worden zu sein. Und die, ja, das, Naomi wurde die Hoffnung genährt, immer weiter, dass Boas tatsächlich der Löser sein könnte, der richtige Mann, der ihn aus ihrer Notlage hilft. Und er ist ja mit ihrem Ehemann, eben mit ihrem verstorbenen Ehemann verwandt und damit rechtlich in der Lage, ihm zu helfen. Und da schmiedet Noomi einen Plan: Ruth soll sich hübsch machen und sie soll in der Nacht nach der Erntefeier, so können wir das, denke ich, verstehen, nach der Erntefeier zu Boas. Quasi ins Bett steigen, dort auf der Korntenne. Und eben dann mit dem beschwingten Boas ausmachen, wie das in Zukunft weitergeht. Nachdem er gegessen und getrunken hat. Ja, also nach die höre dir Trapsen könnte man da sagen. Was und wenn wir jetzt als anständige Christen diese Geschichte lesen und denken, na, also auf sowas ist Noomi niemals gekommen, dass es da irgendwie unanständig zugehen könnte oder dass da Dinge passieren die wir jetzt nicht so gleich planen. Das klingt vielleicht eher nach einer sinnlichen Romanze. Aber der Text deutet genau das an. Ja? Wir wundern uns, was Naomi hier für Ruth zusammen und für Boas zusammengebraut hat. Erstmal lag die Korntenne immer außerhalb der Stadt. Ja? Lesen wir ja auch, er ging zurück nach Bethlehem. Die Felder lagen außerhalb der Stadt. Die Korntenne lag bei den Feldern. Das heißt, schon allein, wenn Ruth dort Nachts hingeht, könnte sie von anderen Männern erwischt werden. Das ist auch nicht ungefährlich. Und vielleicht auch deshalb war die Korntenne dafür bekannt, dass sie zum Schauplatz von Prostitution und Unzucht geworden ist. So heißt es in Hosea 9, Vers 1, Propheten Hosea, Kapitel 9, Vers 1, Freue dich nicht, Israel, wie die Völker frohlocken, denn du bist deinem Gott durch Hurerei untreu geworden. Hast gerne Hurenlohn genommen auf allen Korntennen. Ja, die die Korntenne, die außerhalb der Stadt lag und wo man eben in Ruhe treiben konnte, was man wollte, die war ein Platz für sowas. Und dann sollte Ruth, so heißt es, so sagt Naomi ihr die Decke von Boas aufdecken und sich zu seinen Füßen legen. Und all diese Worte im Alten Testament, also aufdecken, Füße und hinlegen, zusammen, All das wird im im Alten Testament mit dem Entblößen von Nacktheit mit Geschlechtsverkehr assoziiert. Man könnte jetzt viele Stellen dafür anfügen. Und hinzu kommt noch, dass Boas dann eben nach eingefahrener Gerstenernte fröhlich gefeiert hat und wie es heißt in Vers 7, sein Herz guter Dinge war. Er war nicht betrunken, aber das Feiern und der Alkohol, die haben eben ihre Wirkung erzielt. Und das klingt alles nicht gut. Aber ich ich denke nicht, dass das passiert ist, was angedeutet ist, dass dass Ruth und Boas in dieser Nacht zusammen geschlafen haben. Ich denke nicht, dass das passiert ist. Einmal ist das Wort für Füße, was hier steht, das ist nicht das übliche Wort für Füße, was im Hebräischen gebraucht wird, das ist verwandt mit diesem Wort, aber es ist nicht das übliche übliche Wort für Füße, was in solchen Stellen steht, die bei uns auf Deutsch dann häufig als Beine übersetzt werden, aber auf Hebräisch eben steht dort Füße. Es ist nicht das übliche Wort für Füße und sich zu jemandes Füßen legen kann auch bedeuten, dass man eben sich demütigt, ja, dass man sich unterwirft, dass man Demut zum Ausdruck bringt. Und ich denke, das war in Ruths Fall war das wohl auch so. Und dann lesen wir in Vers 14. Dass Boas die Gefahr dieser Situation sicherlich auch gut verstanden hat. Da heißt es, so lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Der Boas hat schon gewusst, was, was, was das für einen, einen, einen Ruf erzeugt, wenn sowas bekannt wird, und dass das nichts Ungewöhnliches ist, wenn sowas auf der Korntenne passiert. Und einerseits war er ein ganz normaler Mann aus Fleisch und Blut. Und da lag eine jüngere Frau plötzlich neben ihm in seinem Bett. Aber andererseits hätte er eben dadurch auch seinen ehrenhaften Ruf zerstört. Ja? Und er hätte dem anderen Löser, der dann noch da ist, den er ankündigt, den wir dann nächste Woche kennenlernen werden, er hätte den anderen Löser um sein Recht betrogen. Und das wollte er ja gerade nicht tun. Also Ruths und Boas Charakter und, und das Gespräch, das die beiden führen, das erweckt alles nicht den Eindruck, dass sie Gottes Gebote gebrochen haben, sondern dass sie beide nach Gottes Wohlgefallen leben. Ja, in Kapitel 2, ganz am Anfang, Vers 1, wird uns Boas als ein ehrenhafter Mann beschrieben. Das heißt da in unserer Übersetzung ein sehr angesehener Mann, aber das Wort kann auch bedeuten, ehrenhaft. Und es ist das gleiche Wort im Hebräischen mit dem, Boas dann in Kapitel 3, Vers 11, ruht eine tugendhafte Frau nennt. Das ist das gleiche Wort im Hebräischen. Hat eben je nach Kontext verschiedene Bedeutungen. Also ein Mann und eine Frau, die vorbildlich und ehrenhaft sind, aber nicht verheiratet, die bleiben auch in so einer grenzlichen, unangenehmen Situation ihren ihrem Glauben, ihren Prämissen treu. Sie begehen keinen Ehebruch und erklären sich danach gegenseitig, wie tugendhaft sie doch seien. Aber diese, diese zweideutige Sprache wird hier benutzt in dieser Situation, um, denke ich, zu zeigen, wie sie sich gefühlt haben, in was für einer Situation Boas und Ruth waren, was für eine Situation Noomi hier eingefädelt hat. Ja, was Noomi vorgeschlagen hat, das war nicht weise. Es war nicht aus der Weisheit des Glaubens geboren, sondern eher ein Griff der Selbstermächtigung, der uns an Abrahams schlimmste Momente erinnert, als ihm seine Frau Sarah in Genesis 16 vorgeschlagen hat, doch die Verheißung zu erfüllen mit ihrer Magd Hagar. Die Verheißung Gottes eigenmächtig zu erfüllen, weil Gott nicht in die Gänge kommt. Und das war keine gute Idee. Ja, was Naomi sich ausgedacht hat, wir wissen es nicht, aber das dass Ruth vielleicht von Boas in dieser Nacht schwanger wird und dann sind die Tatsachen, also steht, steht Boas vor vollendeten Tatsachen und dann muss er sehen, wie, wie er damit umgeht. All das hätte sehr unglücklich ausgehen können. Und wenn Noomi tatsächlich nur ein Gespräch geplant hätte, ja, warum dann nicht tagsüber und auf ganz vernünftige Weise? Das wussten die Menschen damals auch, dass man sich tagsüber eigentlich unterhält und nicht nachts auf der Quarantäne. Ja, wie Josef zu seinen Brüdern gesagt hat, so hätte auch Ruth zu Naomi sagen können, als sie wieder nach Hause kamen am nächsten Morgen: Du gedachtest, es töricht zu machen, aber Gott gedachte es gut und weise zu machen. Aber ich denke, das gibt uns ein gutes Beispiel dafür, wie wir Menschen doch sind, oder? Genauso wie auch Sarah Abraham geraten hat. Wir suchen nach Abkürzungen. Wir versuchen, Das Gute, das, was wir uns wünschen und verlangen und wollen, den Weg zum Glück möglichst abzukürzen und sind dann auch bereit, auf fragwürdige Wege zu gehen, fragwürdige Wege einzuschlagen. Wenn wir überhaupt noch fragen danach, was moralisch ist, also was Gott wohlgefällig ist. Wir schmieden Pläne, wir machen unsere Wünsche, unser Verlangen zu unseren Götzen und sind bereit, alles dafür zu opfern. Und das meine ich nicht nur im großen Rahmen in unserem Zusammenhang in den größten Entscheidungen unseres Lebens, sondern auch in kleinen, alltäglichen Entscheidungen. Ja. Aber was sagt Gott? Gott sagt, die Furcht des Herrn ist aller Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle und ein Baum des Lebens. Gott zu fürchten, nach ihm zu fragen und seine Wege zu gehen und nicht selbst ermächtigte Wege. Ja, so lesen wir in Sprüche 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, indem du dir eben ausdenkst, wie du die Probleme selbst lösen könntest, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Ja, wie es uns auch ergeht, wie verzweifelt wir auch sind, wie wir uns auch nach etwas sehnen, lasst uns nicht auf Abwege gehen, auf die erfolgversprechenden Abkürzungen dieser Welt, die dir eine, die uns eine schnelle Erfüllung unserer Träume versprechen. Der Teufel, der der verführt uns unentwegt, unentwegt zu Undankbarkeit. Er konnte Adam und Eva überreden, dass sie mit all den Bäumen im Garten nicht zufrieden sind, sondern sie mussten auch noch den einen haben, den Gott ihnen vorenthalten hat. Ja, Undankbarkeit, das Vergleichen mit anderen, mit dem Glück anderer und die Begierde danach, das ist ein ständiger Motor der Sünde. Und der immer weg von Gott führt und tiefer hinein ins Unglück, auch wenn es den Anschein hat, als ob es den Glück ins Glück führt. Ja, wo Dankbarkeit wachsen sollte, da sät der Teufel unentwegt Begierde und Unzufriedenheit. Und flüstert uns ins Ohr, dass wir es, wenn wir es auf eigene Weise tun, dass wir es dann doch besser tun könnten als Gott. Dass wir nicht... Im Glauben warten, sondern uns selbst ermächtigen. Ja, Gott hat uns in eine Situation geführt, in der wir jetzt stehen. Und da sollen wir im Vertrauen auf ihn und in Gottes Furcht leben. Und diese Situation aushalten, darin gehen, in Weisheit, Weisheit, wie Gott uns führt. Ja, ich ich kenne das jetzt mit, Mit den Kindern, ja, dann, wenn man keine Kinder hat, dann will man welche. Wenn man dann welche hat und sie machen Arbeit und sie sie kosten die Nerven, dann will man am liebsten wieder keine mehr. Dann will man sein eigenes Zeug erledigen, dann will man wieder seine Ruhe haben. Und wenn sie dann später weg sind, man sich vielleicht zu wenig gekümmert hat oder auch nicht, dann will man sie wieder. Also immer ist Undankbarkeit da. Aber Gott sagt, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wir brauchen uns um nichts sorgen, sondern dankbar, können dankbar sein und Gott unsere Sorgen anvertrauen. Gott sagt, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Na, darauf war Naomi hier nicht bedacht. Aber Roas und Ruth waren darauf bedacht. Deshalb nimm die Situation, in der du bist, wenn du aufgrund einer Sünde dort stehst, dann bitte Gott um Vergebung, tu Buße und kehre um und geh auf den Wegen des Rechts und des Lichts. Wenn du nicht weißt, warum du dort bist, warum dich ein Elend getroffen hat, warum dich eine Not getroffen hat, warum eine Not nicht weggehen will, warum eine Sehnsucht nicht gestillt wird, dann vertraue dich dem Herrn an. Du bist in seinen guten Händen. Sein Arm ist nicht zu kurz zum Helfen. Er ist dir nicht feind, er ist dir nicht böse, er hat dich nicht vergessen. Er ist dein liebevoller Vater der immer an dich denkt. Und der in seiner Weisheit Wege geht mit uns, die wir manchmal nicht verstehen. Und sei dabei dankbar, auch wenn es dir schwerfällt. Auch in Situationen, die uns nicht zur Dankbarkeit anregen. Sei dafür dankbar, dass du lebst, dass Gott dich liebt, dass er dich geführt hat in seiner Hand. Und dann geh im Glauben voran und erfülle deine Verantwortung. Ja, wir lesen in den Sprüchen auch, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe dazu. Den wahren Reichtum, den können wir uns nicht selbst mit menschlicher Weisheit ja, ergattern. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Die Gerechtigkeit des Aufrechten macht seinen Weg eben aber der Frevler kommt durch seinen Frevel zu Fall. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Aber Gott hilft dem tugendhaften. Ja, Gott hat Ruth und Boas in dieser verführerischen Situation bewahrt. Er hat sie bewahrt durch die Gottesfurcht, die sie im Herzen hatten. Und Ruth tut dann ja auch etwas anderes, als Naomi ihr geraten hat. Ja, sie, sie geht dahin und sie, sie legt sich dorthin. Und dann sagte Ruth aber, äh, sagte Naomi, aber Ruth solle warten, bis Boas dir sagen wird, bis er dir sagen wird, was du tun sollst. Vers 4. Aber Ruth, und das hatte sie vielleicht von Anfang an vor, als sie diesem Plan zugestimmt hat, Ruth ergriff selbst die Initiative. Ja? Sie ist eine Frau der Initiative und der Kraft, die sich von der Verbitterung und auch den unweisen Ratschlägen ihrer Schwiegermutter in Not, die sie sehr liebt, nicht aus der Bahn werfen lässt. Ja, als Naomi sie schon zu Beginn davon abbringen wollte, nach Israel zu kommen, dass sie doch in Moab bleiben sollte, dort bei ihren Göttern, bei ihrer Familie, da hat Ruth sich nicht abbringen lassen, sondern sie hat das Richtige getan. Sie hat die Initiative ergriffen und ist ihr gefolgt. Und sie tut auch jetzt wieder das Richtige und ergreift selbst die Initiative. Als Boas mitten in der Nacht aufweckt und die Spannung auf dem Höhepunkt ist, was gleich passieren wird, da lässt Ruth gleich die Katze aus dem Sack und sagt die Wahrheit, worum es ihr eigentlich geht, dass er sie heiratet. Ja? Dass er sie heiratet und damit zum Löser für die Familie wird. Was das bedeutet, das werden wir dann vor allem nächste Woche in der Predigt über Gut 4 genauer uns anschauen. Sie sagt ihm, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja ein Löser. Ja, normalerweise wäre das gar nicht so, schon heute nicht, damals auch nicht, dass die Frau um die Hand des Mannes anhält und inmitten der Nacht mit dem Hochzeitsheiratsantrag äh, überrumpelt. Dass außerdem sie, die Ausländerin, die Moabiterin, ihn, den ehrenwerten, ehrenhaften Israeliten, hier bittet um eine Heirat, das ist alles voller Ironie. Ja. Und das ist wohl auch diesen, dieser peinlichen Situation eben geschuldet. Aber Ruth hat alles Unanständige erstickt, indem sie gleich die Wahrheit gesagt hat. Das heißt nicht, dass wir so Heiratsanträge machen müssen. Und erinnern wir uns noch an, an Kapitel 2, da hat Boas Gottes Segen für Ruth erbeten. Er hat gesagt, Kapitel 2, Vers 12, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und wir haben schon gehört, alle Gebete in diesem Buch werden erfüllt, aber manchmal ganz anders, als sie eigentlich gedacht waren. Und so bittet. Ruht jetzt hier den Boas, dass er seine Flügel über sie ausspannt. Das ist das gleiche Wort. Dass er ihr den Schutz gibt, den er für sie erbeten hat. Ja? Dass er den Schutz und Segen Gottes ihr gewährt, den er für sie erbeten hat. Sozusagen sein eigenes Gebet erfüllt. Und Boas erkennt sofort, was Ruht für eine Frau ist. Ja? Er, er sieht was das für eine Frau ist, was, wie sie das meint, dass es eine tugendhafte Frau ist, Vers 11. Und wir erinnern uns, dass in der hebräischen Bibel dieses Buch hinter Sprüchen steht, in der Sprüche 31, wo das Buch eben, das Buch der Sprüche endet mit dem Lob der tugendhaften Frau, das damit beginnt in Vers 10, wo es heißt, eine tugendhafte Frau ist, ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ja, und woas hat das Verstanden. Er hat das verstanden und Ruth auch. Und er antwortet ihr, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Ja, Boas hat verstanden, dass Ruth das nicht für sich selbst tut, sondern dass sie das für Naomi tut, für ihre Schwiegermutter. Wenn es um sie ginge, dann hätte sie sich einfach ja, ihren, ihren Traum erfüllt, einen jungen Mann genommen, womöglich noch einen reichen. Boas deutet an, das hätte, sie, das hätte sie hinbekommen. Aber dann wäre Naomi und vor allem auch das Erbe ihres Mannes weg gewesen, verloren gewesen, für immer. Die einzige Chance der Familie, dass die Familie weiter ihr Land, ihren Namen, ihren Teil in Israel behält, ist das Hut. Einen Mann heiratet. Und zwar eben einen, der Löser sein kann. Einen, der die Familie erlösen kann. Ja, Ruth hat Noomi bereits große Treue und Güte erwiesen, als sie überhaupt mit nach Israel gekommen ist, mit ihr zusammen. Das hätte sie nicht tun müssen. Das Band war im Grunde aufgelöst. Ja, ihr Mann ist gestorben. Die Familienbande war... Sie ist schon viel weiter gegangen. Sie ist schon weit über das gegangen, was sie hätte tun müssen. Und jetzt tut sie noch mehr. Sie gibt ihr eigenes Lebensglück, ihre eigenen Lebenspläne auf. Nämlich die Möglichkeit, sich in einen jüngeren Mann zu verlieben und mit dem Mann ihrer Träume glücklich zu werden, sozusagen. Nein, jetzt heiratet sie den alten Boas. Und das wird hier nicht gesagt, aber angedeutet, dass er eben merklich älter war. Vielleicht eher schon Eine Vatergeneration, genau, wissen wir es nicht, aber es macht einen Eindruck. Ja, aber klingt das alles nicht, so diese Geschichte, klingt das nicht zu fromm, ja zu tugendhaft, um wahr zu sein? Ich denke nicht, nicht, dass das eine Geschichte ist, die quasi irgendwie aus der Welt gegriffen ist, irgendwie für für fromme Übermenschen oder so. Denn gerade die Situation, die hier beschrieben wird, die lässt ja vermuten, dass die beide in dieser Situation durchaus sexuelles Verlangen hatten. Im Gegenteil aber sehen wir hier zwei Menschen, die zueinander wollen, aber die zuerst über Eheschließung reden. Die zuerst über die Eheschließung reden, bevor sie dann später Kinder bekommen. Und wir sehen, dass eine Beziehung sehr glücklich sein kann, und sehr glücklich ausgehen kann, die nicht aus einem individualistischen Antrieb geschlossen wurde. was wir hier sehen, ist ein Gegengift gegen den den Authentizitätswahn, in dem unsere heutige Gesellschaft lebt. Auf der Suche nach dem völlig einzigartigen Partner macht sich der, der einzigartige Mensch auf, Und er meint nur eben im Gebiet seiner Gefühle und Empfindungen wirklich fündig zu werden. Nur nur im Gebiet unserer Gefühle und Empfindungen werden wir wirklich, kommen wir zu uns selbst, sind wir echt, sind wir ehrlich. Und sexuelle Selbstverwirklichung wird als Erlösung angepriesen. Vor allem aber ist heute Sexualität etwas vollkommen Individuelles. Da hat kein Gott und schon gar keine Kirche reinzureden. Und wir Christen übernehmen ganz schnell dieses Narrativ. Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht darüber reden wollen. Weil wir zu wenig darüber reden und nachdenken. Obwohl es doch gerade das ist, worüber Menschen heute am meisten reden und nachdenken. Besonders junge Menschen. Aber Gott hat etwas dazu zu sagen. Gott hat etwas zu Ehe und Beziehung und Sexualität. Zu sagen, etwas sehr Gutes, etwas Heilsames, das wir wieder hören müssen, wieder selbst lernen müssen. Bei Boas und Ruth, da mag es romantische Gefühle gegeben haben und äußerliche Anziehung, aber das war nicht der entscheidende Punkt. Sondern wir lesen, dass Boas von Ruths edlem Charakter angezogen war. Und das ist so wichtig für uns heute. Zu hören. In unserer Umwelt, auch in unserem eigenen Leben, da herrscht ein, ein romantisiertes, materialistisches Missverständnis von Liebe vor. Ja? Die Menschen sind in die Falle gegangen zwischen, zwischen Hypersexualisierung einerseits und andererseits Misstrauen und Verachtung in dauerhafte jede, alle Formen von dauerhafter Bindung und Hingabe. Die Welt ist vielleicht an keinem Punkt, außer vielleicht an der Klimareligion, so evangelistisch wie damit. ja, Mit, mit ihrer Sicht von, von Sexualität über romantische, über, über Selbstfindung, Authentizität durch Sexualität. Das ist das Evangelium, was wir in der Welt hören, jeden Tag. Und Ruth scheint da völlig aus der Zeit gefallen, irgendwie. Scheint völlig aus der Zeit gefallen. Ruth heiratet weder für Geld noch aus romantischer Liebe noch für das persönliche Glück, sondern erstmal zum Erhalt der Familie. Es geht um, um die Rettung Noomis, um den Halt und um, um den Namen ihres Mannes, Elimelechs, des Gestorbenen und Machlans seines Sohnes, von Ruths Mann. Ja, sie heiratet nicht für das persönliche Glück. Und es ist ja auch nicht einfach, natürlich, es ist nicht einfach eine Art ähm, Gebot, wie wir unser Leben planen oder führen müssen. Aber wir sehen hier, wie Gott ihr die anderen beiden Dinge auch schenkt. Wie Gott ihr auch persönliches Glück und Gut und Habe und alles schenkt. Weil sie zuerst Gott sucht und zuerst nach Gottes Willen fragt, zuerst nach dem Nächsten fragt und nicht zuerst nach sich selbst, wie es heute, ja, Das Einzige, worum es in Beziehung und Sexualität heute geht, ist um mich. Nein, Ruth hat zuerst nach dem anderen gefragt, nach Gott und nach ihrer Schwiegermutter. Und Gott hat ihr alles andere dazu geschenkt. Das persönliche Glück, die romantische Liebe, die Versorgung. Ja, wenn wir natürlich die Moderne kritisieren, wenn wir unsere Zeitgenossen kritisieren, dann wollen wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wir wir wollen Gefühle nicht verdammen. Gefühle sind wichtig, Gott hat sie gemacht. Sondern wir wollen Gottes Heilung, unsere Emotionen, auf der Grundlage des Evangeliums suchen. Ja, Liebe, echte Liebe, ganzheitliche Liebe, auch mit Gefühlen, mit Herz, Seele und Verstand, ist ja gerade die Erfüllung des Gesetzes. Ja, das ist der Kern des Gesetzes, echte Liebe. Es ist nicht so, dass das Gesetz, dass Gott keine Gefühle kennt, keine Liebe kennt. Nein, das, darauf will alles hinaus. Und was wir hier zwischen Boas und Ruth sehen, das ist genau die Form von selbst wohlwollender Liebe, die Jesus zu uns hat, als er ans Kreuz gegangen ist, aus Liebe zu uns. Ja, unsere authentische Gesellschaft, wo jeder dann echt ist, wenn er lebt und sagt und tut, was, was er fühlt, was seiner gefühlten Realität entspricht, die beginnt mit Optimismus und mit Freude, aber sie endet in Pessimismus und in gebrochenen Beziehungen. Sie beginnt mit Fantasie, aber endet im Fatalismus. Während unser Glaube hingegen, der christliche Glaube hingegen, wie er am Kreuz vorgelebt wird und wie ihn auch Ruth und Boas vorleben, der beginnt mit Leiden und Opfern, aber er endet in Freude, er endet im Optimismus, in einer Freude, die kein Ende hat. Ruth wurde durch den Heiligen Geist so verändert, dass sie sich selbstlos hingegeben hat für ihre Schwiegermutter wie Christus sich hingegeben hat für uns. Und Boas wurde durch den Heiligen Geist verändert. Er hat verstanden, wie reich er von Gott beschenkt war, sodass er diesen Reichtum benutzt, um andere zu beschenken, um andere zu erlösen. Er wurde von Gott erlöst und er wird zum Löser für Ruth und Naomi. Was das bedeutet, schauen wir uns nächste Woche ganz ausführlich an. Ja, aus dem schlechten, ja unmoralischen Plan Noomis, der so viel hätte kaputt machen können, hat Gott in seiner Barmherzigkeit und Treue der noch Wunderbares werden lassen. Und zum Letzt, zuletzt, drittens, Gott sorgt sich um die Schwachen oder für die Schwachen. Die Ehe, um die es hier geht, die hier angedeutet wird, die dann geschlossen wird im nächsten Kapitel, Die Ehe, die ist ja in der Bibel ein Bild für Erlösung. Diese feste Bindung, diese rechtliche Beziehung, rechtliche Bindung von Mann und Frau, wo eine rechtliche Beziehung der Rahmen ist für eine tiefe, persönliche, emotionale Bindung, die ist in der Bibel ein Bild für Erlösung. Und genau das, Erlösung, ist auch das Herzstück der Geschichte Ruths, ja, dass Naomi und Ahud aus ihrer Not erlöst werden von Gott. Dass Gott neues Leben schafft, da wo kein Leben mehr war. Wer an Gottes Wort glaubt, dessen Seele wird bildlich gesprochen mit dem Wort, das heißt mit Christus vermehrt. Ja, die die Ehe ist ein Bild für Gottes Gemeinschaft, für Gottes Einheit mit uns die er mit uns schließt. Christus nimmt die Seele des Christen als seine Braut an und wird ihr Bräutigam. Er vereint sich mit uns durch seinen Heiligen Geist. Und in dieser Ehe, so sagt es Luther, da hebt sich nun der fröhliche Wechsel und Streit an. Alles, was Christus gehört, das schenkt er dem Gläubigen und nimmt im Tausch die ganze Sünde und Untugend der Seele auf sich. In der Ehe findet der große Tausch statt, Und der findet ja auch hier statt in der Geschichte Ruth. Und der wird schon angedeutet, wenn hier jetzt Boas Ruth am Ende, damit sie nicht mit leeren Händen nach Hause kommt, ihr eben sechs Maß Gerste mitgibt, sozusagen als Pfand, als Pfand, dass da noch mehr kommen wird. Als Pfand, man könnte fast, fast sagen, als Ehering für die Ehe, die natürlich nur geschlossen wird, so der andere Löser nicht den Vorrang sich nimmt. Und Luther schreibt über diesen, diesen fröhlichen Tausch und Wechsel, der zwischen Christus und uns stattfindet, wofür die Ehe eben ein Bild ist. Der Glaube vereinigt die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. Und so haben sie alles Glück und Unglück und alle Dinge gemeinsam Was Christus hat, das wird der gläubigen Seele zu eigen. Und was die Seele hat, wird Christus zu eigen. Ist das nicht eine fröhliche Wirtschaft, wo der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus die arme, verachtete, böse Huche zur Ehe nimmt und sie befreit von allem Übel und mit allen Gütern ziert? Ruth ist hier kein... kein, kein Bild einer, einer, einer Hure, sondern einer, einer tugendhaften ehrbaren Frau. Aber die Ehe ist das Band. Die Ehe ist das, das Band der Ehe ist das eigentliche Gut. Ja, der, der gemeinsame Besitz von Gütern ist nur eine Folge. So werden wir auch durch Glauben mit Christus verbunden, in eine Einheit mit Christus gebracht, wo wir Anteil haben an allen seinen Gütern. Und so bekommt Ruth jetzt schon Anteil und Naomi am Besitz von Boas, mit dem die Ehe dann noch folgen wird. Wie Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ja, wenn wir an Christus glauben, dann sind wir mit ihm verbunden und eins. Er lebt in uns und wir sind in ihm gestorben und auferstanden. Und in ihm spricht Gott mir Gerechtigkeit und Leben zu. Ich habe jetzt vor Gott wieder das Recht zu leben, das ich als Sünder nicht mehr hatte. Und jetzt empfange ich in Jesus auch wahres, neues Leben. Er schenkt es mir von außerhalb meiner selbst. Er schenkt mir das, was ich nicht habe. Das schenkt mir Gott in Christus, was ich von mir aus nicht habe. Ja, Christus nimmt uns unter seinen Flügel. Er breitet seine Flügel, seinen Schutz über uns aus und er bewahrt uns. Und das dürfen wir glauben, dass Christus das getan hat. Ja? Wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir an ihn glauben, dann ist Christus nicht länger und Gott nicht länger ein fremder Gott, sondern er ist uns wie ein, ein liebevoller Gott, so nah, wie sich Ehepartner sind. Er breitet seine Flügel und seinen Schutz aus über uns. Wir brauchen keine betrügerischen Versuche mehr, um Gottes Fürsorge für unser Leben irgendwie zu beschleunigen, sondern Gott sorgt für uns. Wir dürfen uns ihm anvertrauen. Er hat seine Flügel schon über uns gebreitet. Wir sind in seinem Schutz. Wir sind mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Und in dieser abgemachten, erhofften, aber noch nicht geschlossenen Ehe wird Ruth anerkannt als ein neuer Mensch, und das kommt zum Vorschein damit, dass sie hier nicht mehr Moabiterin genannt wird. Ja, bisher hieß sie immer bei jeder Namensnennung Ruth die Moabiterin. Aber hier nicht mehr. In Kapitel 4 wird sie dann vor Gericht, wenn es um diese, um diese Gerichtsverhandlung, um das Lösen geht, wird sie wieder so bezeichnet, quasi in der Öffentlichkeit ähm, des Gerichts, wird sie wieder Ruth die Moabiterin genannt, aber hier nicht, ja. Hier wird sie in einen Bund mit hineingenommen, so wie wir in einen Bund mit hineingenommen wurden in Christus. Ruth ist in der sich selbst aufopfernden Liebe, die sie zeigt, ein Vorbild für uns, ein Vorbild für den Glauben. Und so wie Ruth gedient hat, sollen auch wir einander dienen. So sollen wir einander dienen durch Gastfreundschaft. So sollen wir einander dienen, indem wir, Der Gemeinde und den Geschwistern in der Gemeinde dienen. Indem wir uns an die Gemeinde binden, die Gemeinde unterstützen, die Gott gegründet hat, in die Gott uns gestellt hat. Wir sind in einer Gemeinde, wo wir dazugehören und die sollen wir unterstützen und damit Gott dienen und die Geschwister in der Gemeinde stärken, den Geschwistern in der Gemeinde helfen, uns umeinander sorgen in Liebe. Denn wir sind ein Leib. Und ebenso ist Boas, der bereit ist, mit seinem Vermögen und Namen dafür einzustehen, Noomi und Ruth zu lösen, zu erlösen. Ebenso ist er ein Beispiel für den Glauben. Und die sechs Maß Gerste, die er Ruth zum Schluss mitgibt, die werden eben ein Pfand für den Bundesschluss, ein Pfand für die Erlösung, die ewige Konsequenzen hat. Und im Grunde könnte das Buch eigentlich jetzt hier aufhören, ja. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo alles gut ist. Die Ehe mit Boas geht klar, alles gut, aber dann taucht eben dieses Problem auf, da ist ja noch ein anderer Löser, der jetzt eigentlich Vorkaufsrecht hätte oder Vorrang hätte. Und so ist es auch auch im Leben, Wenn ein Problem gelöst ist, kommt ein neues Problem, aber Gott wird gute Nomi auch dadurch führen und das werden wir nächste Woche erfahren. Amen. Wir beten. Herr unser so Gott, wir danken dir, dass du uns nicht in der Dunkelheit und Verlorenheit unseres Lebens gelassen hast, sondern du hast uns angenommen und mit dir verbunden. Ja, du, Herr Jesus Christus, bist Mensch geworden, damit alle Menschen zu dir, zu Gott kommen können. Damit wir nicht länger ausgeschlossen sind wegen unserer Sünde, wegen all dem, was kaputt und falsch ist in unserem Leben. Ja, und so müssen wir auch nicht länger ja, wir können auch gar nicht versuchen, auf eigenen Wege zu dir zu gelangen. Sondern wir haben Christus, der unser Weg ist, der einzige Weg. Und die Wahrheit und das Leben, durch den wir zum Vater kommen, ja, durch den wir schon in einem Bund mit Gott stehen und Anteil haben an ganzen Segen und der ganzen Fülle Gottes. Herr, so also lass uns, bitten wir dich in die neue Woche gehen, mit dem Bewusstsein, du bist unser Gott. Du hast deine Flügel über uns gebreitet. Wir sind unter deinem Schutz. Und auch wenn Dinge geschehen in unserem Leben, die wir nicht verstehen, so also wollen wir sie im Glauben aus deinen Händen nehmen. Wollen wir in Dankbarkeit und Zufriedenheit diese Dinge aus deinen Händen nehmen, im Glauben unserer Verantwortung gerecht werden und selbst aufopfernd nach dem Vorbild Ruth und vor allem nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus einander dienen. Das beten wir in seinem Namen. Amen.